1: Bien, en fait, les, les employés ils ont ils ont accès au système informatique. Puis ils peuvent voir désormais dans le système informatique l'ensemble des besoins de leur équipe de travail pour les deux mois à venir. Ils peuvent aller mettre leur propre corps de travail. Mais tous les employés au sus comme comme dans le réseau de la santé, sont très conscients que l'objectif qu'on poursuit, euh, c'est de répondre aux besoins de la population. Donc, oui. il, il faut il faut combler les besoins là euh, sur les unités de soins puis sur les unités de, de, de services pour être capable de répondre à ces besoins-là. Donc, il y a, y a une véritable volonté collective, puis ça, ça mise sur l'entraide, sur l'esprit d'équipe pour tenter de résoudre là, les enjeux de main d'œuvre qu'on peut rencontrer sur les différentes unités. Donc, les employés vont saisir leur corps de travail. Ils vont indiquer aussi les jours qu'ils souhaitent avoir... Euh, en congé, Euh, puis euh, l'horaire se bâtit collectivement de cette façon-là.
0: Parce que c'est important ce que vous dites, parce que la mission première de la CHSLD, bien sûr, c'est de servir la population. Euh, La gang d'Éric Duhem pendant la campagne électorale, disait, ça n'a pas de bon sens, on est en train d'aider le système de santé à, 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 à protéger leurs membres plutôt qu'à protéger la population. C'est, c'est Donc, vous dites que vous rappelez à ces gens-là, c'est bien beau euh, le travail, la famille, puis avoir du temps pour vous et tout ça, mais d'abord et avant tout, on est là pour servir les besoins de la population.
1: Bien, l'idée, en fait, c'est de trouver le juste équilibre. Nous, on veut que nos employés soient bien en esprit, donc on, on veut qu'ils trouvent une bonne conciliation au travail-vie personnelle. Puis d'ailleurs, on a implanté le projet non seulement dans, dans le CHSAD de Coaticook, mais euh, là le projet pilote a, a débuté au printemps dernier dans cinq milieux différents là euh, ici en esprit. Puis, euh, tu sais, je, je pense que on, on, le, le projet démontre, en fait, qu'on est capable de trouver cet équilibre-là entre euh, la satisfaction de nos employés puis de trouver une bonne conciliation travail personnel, mais tout en répondant aussi aux besoins de la population. Là. Puis on l'a vu, en fait, les résultats sont super positifs. Là. Le, 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 le temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, oui. euh, a, ré, a chuté quasiment de moitié par rapport à la même période l'année passée avant avant qu'on implante le projet pilote, finalement. Puis, euh, le, le, les absences de dernière minute, elles ont chuté de, de, de plus d'un tiers là, par rapport à la même période de l'année passée. Donc, on a des résultats très positifs. Puis, les, la satisfaction des employés, là, avant le projet, c'était 50 des employés qui disaient qu'ils étaient satisfaits de la gestion des horaires. Maintenant, avec le projet, on est à 80 fait que je pense qu'on tient quelque chose de bon. Puis, euh, le fait qu'on réduise le TSO, c- c'est signe aussi qu'on répond aux besoins de la population. Parce qu'ultimement, le TSO, ça sert à ça. C'est, ça sert à répondre aux besoins euh, euh, oui. non comblés là, sur une unité de soins. Là.
0: Mais là, euh, vous, vous avez, vous avez fait ça euh, au CHSD de Coaticook. Pourquoi? Parce que vous aviez peur que les employés quittent euh, 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 leur job et que vous vous retrouviez dans le trouble. C'est quoi? C'est pour la rétention des employés?
1: Ben, euh, c'est sûr que la rétention est un objectif qu'on poursuit. Là. Je pense qu'on ne se le cachera pas. Mais euh, au- au-delà de la rétention, nous, on s'était donné comme objectif, on veut que nos employés soient bien. Euh, Puis euh, il y a quelques mois, on avait fait avant les projets de pilotes, on avait fait un sondage auprès des employés. Puis 88 des répondants nous disaient qu'il fallait absolument revoir le processus de gestion des horaires. Donc, je pense que c'était une source d'héritant importante pour nos employés. Donc, on s'est allié avec des représentants des employés, des gestionnaires, puis aussi des représentants syndicaux de la FIC et du STFP. Puis tous ensemble, en fait, on s'est donné comme mission d'imaginer un nouveau processus de gestion des horaires qui allait accroître la satisfaction des employés en les impliquant davantage dans le processus.
0: Mon Dieu, bravo, bravo. Essayez de penser au-delà de la boîte, comme on dit souvent. Est-ce que ce, ce genre de gestion-là se faisait ailleurs? C'est-à-dire de laisser aux employés euh, eux-mêmes décider de leur cadre de travail. Est-ce que c'est, c'est unique ou ça se fait dans d'autres provinces dans d'autres villes?
1: Ça, ça, on n'est pas les premiers, ça, ça se fait à certains endroits dans le monde. D'ailleurs, on, puis même au Québec, il y a certains, certains milieux là, qui l'ont déjà implanté. D'ailleurs, on s'est inspiré un petit peu là, pour, pour baser nos réflexions euh, sur ce qui se faisait ailleurs. Mais Je pense que c'est un, c'est un processus. Le, le succès de cette recette-là met sur euh, l'adaptabilité de cette recette-là à chacun des milieux. Je pense qu'on a chacun un peu des particularités, puis il faut s'assurer de la mettre à la sauce de notre propre établissement, pis c'est ce qu'on s'est affairé à faire là avec nos partenaires à l'interne. Là. Mais
0: j'imagine il y a quelqu'un qui coordonne, bien sûr, là, parce que là, s'il y a un infirmière qui arrive ou un préposé aux bénéficiaires qui arrive, puis dis-moi, la semaine du 17 au 22, euh, j'aimerais ça être off. Là, il y a quelqu'un qui regarde en disant, ben non, c'est parce qu'il y en a déjà trois qui vont être off cette semaine-là. Là, on a besoin de toi. Là. Ça se fait quand même de façon coordonnée.
1: Oui, absolument. Bien, c'est sûr que ce qu'on vise dans un premier temps, c'est un consensus d'équipe. Donc, si globalement, l'équipe sur le terrain est capable de s'entendre sur l'horaire, c'est ce qu'on vise dans un premier temps. C'est sûr que si, éventuellement, là, il, il, on n'est pas capable de s'entendre en équipe, euh, ça n'enlève pas, le, ça enlève, ça enlève pas le, le, le droit de gestion du okay. gestionnaire. Ça enlève pas, on, on, on continue de respecter les conventions collectives, puis le droit de gérance existe toujours. Mais l'idée, c'est de se demander, est-ce qu'on est capable d'abord, là, avant, avant d'arriver avec des mesures plus coercitives, là, est-ce qu'on est capable d'arriver à s'entendre et à trouver quelque chose qui est gagnant pour tout le monde,
0: finalement? OK, là, ce n'est pas, c'est pas le syndicat qui est en train de gérer le CHSLD. Là. Non,
1: non, le, 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 on, on travaille en partenariat avec les syndicats, mais les syndicats ne jamais pas
0: le CHSLD, je vous rassure. Okay. Projet pilote, si jamais, effectivement, euh, on, ça démontre que euh, vos employés sont plus heureux, euh, ils sont plus en forme aussi, parce que faut le dire, là, quand on est euh, un patient résident à le CHSLD, puis que l'infirmière, ça fait 24 ans qu'elle est debout, euh, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour nous aussi. S'ils sont plus en forme, heureux, travaillent plus, sont plus contents au travail, les gens Les bénéficiaires sont contents. Est-ce que ça va faire des petits, ce projet-là? Est-ce qu'au ministère de la Santé, on regarde de près ce que vous êtes en train de faire?
1: Euh, Il faudrait peut-être leur poser la question. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on est tout à fait en cohérence avec le plan santé euh, du ministre Dubé. On travaille aussi avec un chargé de projet au ministère. Puis euh, je pense qu'effectivement, il y a une certaine volonté. Nous, c'est sûr qu'en esprit, on va de l'avant avec un déploiement plus large. Avec les résultats qu'on a obtenus depuis le printemps dernier, on trouve ça très stimulant, très encourageant, puis je pense que les employés, les employés, les gestionnaires veulent qu'on implante dans leur secteur. Donc on continue cet automne on va déployer auprès de 750 employés de plus, puis on vise 5000 employés là pour avant l'été prochain là qui pourront bénéficier de ce nouveau processus là et des bénéfices qui en découlent.
0: Mais tout le temps là, c'est toujours là en tête le bien-être des résidents, d'abord et avant tout. Parce que là, il y a des gens qui vont dire là, de, d'arriver avec un, une structure de gestion qui fait plaisir aux employés, c'est bien beau. Mais le rôle d'un CHSLD, c'est pas de faire plaisir aux employés, c'est que les résidents soient bien.
1: Oui, exactement. Mais moi, je pense qu'on peut faire les deux. Et puis je pense que si nos employés sont heureux puis qu'ils sont bien, ça les stimule d'autant plus à prendre soin aussi de nos résidents. Donc, je pense que, tu sais, il faut, faut trouver, les, faut, faut répondre aux deux besoins. Il faut que nos employés soient bien, parce que si on, si nos employés quittent l'organisation, puis quittent le réseau de la santé parce qu'ils sont pas bien. Euh, je suis pas sûr qu'on descend bien non plus nos résidents en CHSLD ou nos usagers partout dans le Sius de l'électricité. Donc, on, on travaille à atteindre les deux objectifs en parallèle.
0: Mais Monsieur Marc-Antoine Rouillard, il y a des gens qui disent le problème avec le système de santé, c'est que ça part d'en haut, puis ça, euh, on dit, on dit euh, au Sius, au on, euh, on dit au CHSLD, aux hôpitaux, c'est comme ça que ça va marcher. Euh, ils ont pas l'autonomie de ça. Vous, vous prouvez que vous avez quand même une certaine autonomie. Là. Vous êtes arrivé avec cette façon-là de gérer vos affaires, c'est parce que vous avez une certaine
1: certaine indépendance? Euh, ou, ben, en fait, je, effectivement, là, je pense que nous, en esprit du moins, ça, ça fait déjà un moment là, qu'on, qu'on veut faire plus de place aux décisions sur le terrain. Puis, je pense que ce, ce projet-là, au niveau là, de, 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 de l'horaire collaboratif Agilité, s'inscrit très bien dans cette vision-là, où en fait, on redonne du pouvoir au terrain pour concevoir des horaires qui satisfont les employés, mais aussi qui répondent aux besoins là, des, des, des soins et services. Là.
0: Et le CHSD de Coatico qui est entièrement euh, public oui, entièrement. Entièrement public. Ben, en tout cas, si, si ça fonctionne, euh, pourquoi on le ferait pas Pourquoi on n'étendrait pas ce programme-là à d'autres Je veux dire un fou d'une poche. Là, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on a vu que notre système, euh, euh, à un moment donné, il fonctionne pas. Faut essayer d'autres affaires. Qu'est-ce qui vous a amené justement à dire, ben là, on, on va essayer cette avenue-là. On verra ce que ça donne
1: ben en fait c'est, c'est vraiment le travail de collaboration t'sais, quand on s'est assis tu on, on, nous ce qu'on savait c'est que les, les, nos employés étaient pas satisfaits de notre processus de gestion des horaires donc quand on s'est assis avec, avec nos partenaires les gestionnaires des employés les représentants syndicaux on leur, on on a fait un, on a fait table rase puis on s'est dit on peut tu créer un tout nouveau processus, une nouvelle façon de voir les horaires, de l'essayer, de, de se donner une chance de sortir un peu de la boîte, comme vous l'avez bien mentionné, puis de, de, de se donner une chance de donner de, 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 d'accroître le succès qu'on a, de, d'augmenter la satisfaction de nos employés, de leur donner le goût de rester au sud yeah. de l'estrichu, puis peut-être même d'en attirer d'autres éventuellement. Il y-, y
0: avait-tu autour de la table, quand vous avez jasé là-dessus, vous dites une collaboration entre les employés, les syndicats, la gestion de ça, y avait-tu des représentants des bénéficiaires aussi? Est-ce que vous leur avez demandé leur avis?
1: Euh, Il n'était pas autour de la table à ce moment-là, mmh. euh, mais je, je peux vous garantir que c'est au grand bénéfice de nos usagers pour l'instant, parce que on, on, puis, euh, no, nos employés... Sont, sont heureux d'avoir ce projet là puis je pense que ça, tra- ça se transparaît auprès des, des bénéficiaires là, que, que qu'on a qui, qui sont dans le CHS de Kouat-t-Koui, mais aussi dans les autres unités où on l'a déployé à ce jour. Là.
0: Ben bravo, il faut faire preuve justement de, de, de d'avoir une, une vision large et sortir de la boîte parce que vraiment les anciennes habitudes et les anciennes façons de faire, on l'a vu euh, ça, ça fonctionne plus ou moins donc merci beaucoup monsieur Marc-Antoine Rouillard, directeur adjoint au Su-t- de la gestion intégrée de la main-d'œuvre au CIUS de l'Estrie. Et puis, euh, j'espère que vous allez donner de la crème glacée Coaticook à vos bénéficiaires aussi. <rire> J'en
1: prends de bonne
0: note. Merci, M. Bartineau. Merci, M. Rouillard. Bonjour. Au
1: revoir.